0: Oké, okay, hallo. Een nieuwe podcast vandaag. En deze podcast ben ik niet in mijn eentje bij, want Joyce is er ook bij. Um, dus het gaat een fantastische podcast worden. En volgens mij heeft ze heel veel belangrijke tips en informatie te vertellen. Um, Joyce, welkom. Hi, leuk je te zijn. <laughs> Zeker, leuk dat je er wilde zijn. Zou je um, voor onze luisteraars zou je
1: even kort willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je op dit moment? Ja, um, ik ben Joyce. Ik, um, ik ben helemaal geneigd om meteen het hele rieltje af te gaan van, waarom uh, oh, ben ik ook alweer? <laughs> nou, ik, um, uh, ik ben Joyce, ik ben 29, trouwd, heb een kleine. Laat ik daarmee beginnen. En daarnaast uh, heb ik al heel wat verschillende dingen gedaan in mijn leven, <laughs> ook al ben ik nog maar 29. Ik um, heb tot nu toe eigenlijk gewerkt als zowel kaartenmaker als ja, eigenlijk heel veel uh, ondernemend. Ik ben een echte ondernemer. En uiteindelijk uh, eigenlijk ontwikkeld naar een business coach. En onlangs zelfs weer omgeswitcht naar een bedrijf samen met mijn man, waarin wij uh, nou, andere mensen helpen om uh, minder te werken, meer te leven door een online business op te zetten. Dus dat, ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Ja, ja super gaaf.
0: Hey, Jij zei al van um, dat je best wel veel switches hebt doorgemaakt. Ja. Um, en dat je daar nu weer mee bezig bent. Ja. Zou je, je je baan die je nu hebt, of de baan die je nu ook aan het ontwikkelen bent, zou je dat omschrijven als jouw droombaan?
1: Oh, dat vind ik zo lastig. Ik geloof, ik geloof best wel dat uh, er in verschillende fases van je leven, er ook verschillende banen en verschillende... Uh, ja, droombanen voorbij kunnen komen. Ik denk dat we niet meer echt in een periode leven waarin we één baan hebben die we voor 30 jaar zoals vroeger ja. <laughs> houden. Omdat er heel veel is. Er is heel veel mogelijk, meer ja. dan vroeger. Maar ook wel. Um, ik, ik merk dat ik ook, ja, ik ben dan ondernemer, dus ja, ik, ik zie het meer als mijn onderneming dan. Hè? Maar dat is, ja, het is mijn baan in principe. Maar ik zie ook dat ik daardoor heel erg ontwikkel. Dus zeker in ondernemen merk ik, ik ontwikkel weer door. En dan komt er een nieuwe uitdaging. En dan zie ik, oh hey, dit is waar ik nu heel goed voor anderen iets kan betekenen. En dat maakt dat ik daardoor telkens doorontwikkel. Dus als ik zeg, het is nu mijn droombaan, voor nu wel. Ja, maar dat was zeg maar mijn eerste baan, uh, mijn eerste onderneming uh, twee jaar geleden. Wat is het? Nee, zes jaar geleden ook. Dus ja, ja. ja. ik denk, kijk er op die manier tegenaan. uit. Ja, precies.
0: En hoe is dat dan voor jou? Want je zegt, hey, je bent natuurlijk ondernemer, je ontwikkelt jezelf door. Um, is het dan dat je he, een gat in de markt ziet of dat je denkt, oh dat is een goed idee, daar zou ik goed bij kunnen helpen en dat je dan meteen dat balletje gaat rollen en je duikt er helemaal in? Hoe, hoe, hoe ontstaat dat?
1: Vaak door een innerlijke frustratie, daar begint het mee. Dus dat allereerste keer ondernemen. Ik ben niet opgevoed in een ondernemersgezin. Ik kom eigenlijk uit een omgeving waar ondernemen helemaal niet van mij bekend was of bestond. Ja. Mijn man die ging uh, als eerste ondernemer tien jaar geleden. En daar kreeg ik het een beetje van mee. En toen gingen wij trouwen. En toen maakte ik een trouwkaart. En dat ja. sloeg aan omdat het net buiten alle andere kaarten van toen viel en op die manier ben ik er ingerold. Toen zag ik wel, oh hey, mogelijkheid, um, ga maar gewoon proberen, wie weet. Dat liep dus uit de hand. En vanuit daar heb ik gemerkt dat ik mijn onderneming begon gewoon te lopen. En terwijl er heel veel mensen waren die trouwkaarten wilden maken, waarbij het niet begon te lopen. En daar was voor mij een eye open. Ik kreeg op een gegeven moment veel vragen over de dingen die ik deed... En zo is het een beetje gelopen dat ik eerst mensen ben gaan helpen op dat vlak. Dus op mijn specifieke, in mijn specifieke werkveld, als, als, als kaartenmaker als het ware. En calligraaf, ik werkte met kroontjespen en inkt. Oh ja, content, ga. En zo En gecalligrafeerde enveloppen. Um, en vanuit daar is dat weer zeg maar, doorgegroeid naar een nieuwe vraag die ik veel kreeg. Namelijk, ik kreeg gewoon heel veel vragen over hoe doe je dat klanten binnenhalen op Instagram. Dat, 90% van mijn klanten kwam via Instagram. ja. En dus dan, daar werd ik dan weer een soort, ja, dat ging eigenlijk van daar naar een personal branding coach. En vanuit daar merkte ik, ja, maar ik, ik ga veel breder dan dat. Um, ja. Uit vraag, eigenlijk, om mij heen. En wat er nu ja. gebeurt, is ook weer dat ik zie uh, waar uh, struggles liggen voor mensen. Want ik zie je heel vaak, ik weet niet, herkennen de mensen die luisteren misschien ook wel. Je wil van alles volgen, je wil van alles doen, allerlei cursussen en trainingen, maar de, de grootste. Ja, smoes, laat ik het even zo zeggen. Is toch wel, ik heb geen tijd. Ja. En dan zie ik dat inderdaad dus weer gewoon in de markt gebeuren. Dat ik denk, ja jongens, ik snap het ook. Ik snap het. Als je vier, vijf dagen in de week werkt, je hebt een gezin, je hebt een huishouden. Dan heb je ook voor je idee weinig tijd. Nou, en wij willen mensen dus nu helpen om minder, ja, minder, ja, minder te werken en meer, meer tijd over te houden. Ja. Dus, dat was weer ook zichtbaar in de markt. En ook naar de vraag die ik dus heel vaak kreeg... en de frustratie. Dat ik dacht, ja, maar het is zo goed om deze cursus te doen... of het is zo goed om je hierin te ontwikkelen... of hier meer over te leren. En als je tijd het probleem is, dan wil ik dat graag oplossen. Ja, precies.
0: Ja. Hey, en als ik dan aan he, de dames help die ik geholpen heb... maar ook he, die, die, uh, die hulp kunnen gebruiken eigenlijk... is ook vaak wat ik hoor van... Uh, ja, maar ja, he, als ik dan minder ga werken... Komt er dan nog wel geld binnen, een stukje financiële zekerheid, want de rekeningen moeten wel betaald worden. Ja.
1: Hoe, hoe doe je dat dan of hoe zie jij dat dan? Um, nu is het wel anders dan toen ik begon met ondernemen. Dat is wel verschil, moet ik heel eerlijk in zijn. Ik heb nu een gezin, ik moet daar ook... je hebt dan gewoon iets meer verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Ik zeg niet dat je per se meer verantwoordelijkheden hebt, want ik denk dat je die ook wel voor gedeelte kunt creëren. Dat je denkt dat je heel veel moet hebben, zeg maar. Ja. Um, maar toen ik begon, had ik 600 euro per maand nodig om rond te komen. En toen ben ik gewoon gaan ondernemen. Dat was gewoon een vrij lage drempel. En ik denk dat daar nog steeds wel de sleutel ligt. Wat heb je nodig? Wat Juist. ben je bereid op te geven? Juist. Wij, komen, wij wonen nu in een huis wat, uh, nou ik denk... De helft minder kost dan de huizen waar wij vandaan komen. Wij hebben drie maanden gekeken of we een huis in Amsterdam konden krijgen. Um, nou, dat had best gekund. Maar dan hadden we dus de dubbel zoveel betaald. En nu wonen we in Zutphen. En zitten we op een heerlijke plek. En voor ons is dat ook wel van. Ja, waar ga je wonen? Wat is je, st wat is je standaard? Yes. Wat, wat. En dat betekent niet dat je helemaal geen mooie dingen moet hebben. Ik bedoel, we hebben een mooi huis. We hebben een mooie auto. Maar um, ik denk dat er in de huidige maatschappij ook wel bepaalde... Uh, verwachtingen zijn rondom hoe jouw leven in elkaar steekt. En als je daarvan los probeert te komen, of durft te komen, ja. en bepaalt wat voor jou belangrijk is in je leven, dan ga je andere keuzes maken. En dan kun je ook um, ja, bepaalde dingen terugschalen aan uitgaven, waardoor je dus ook minder hoeft te verdienen en je misschien ja. wel het werk kunt gaan doen wat je leuk vindt.
0: Juist, precies. Super interessant dat je dat zo zegt, omdat um, dit is inderdaad precies wat ik heel erg veel zie. Dat, dat we het idee hebben van we hebben geen geld bijvoorbeeld. Of ik kan niet terugschalen in het aantal dagen dat ik werk. Maar hè, vervolgens wel de nieuwste iPhone kopen. Of hè, uh, hartje centrum Amsterdam wonen. En uh, nou, heel veel huur betalen. Dus ja. jij zegt eigenlijk. Uh, is jouw standpunt of jullie standpunt ook. Hè, het bedrijf dat jullie nu aan het opzetten zijn. Of mee bezig zijn. Is dus eigenlijk ga kijken. Hè, wat kan je uh, ja, inleveren. Waar ben je bereid toe om. He, dus iets terug te schalen voor een vrijer leven.
1: Ja, ja niet boven je standaard leven. Ik denk ja. dat dat ook heel veel gebeurt. Ja. Um, en dan, en als, daar is op zich natuurlijk niks mis mee als je daarvoor kiest. Hè? Het is niet dat dat verkeerd is. Ja. Maar als er een vraag leeft van een ander leven... en je, doet toch, je neemt toch een hypotheek die bijvoorbeeld net boven je... net, net een beetje krap is... Ja. dan zet je jezelf wel eerder vast... In je mogelijkheden. Uh, ja. Als je een hypotheek hebt waarbij je allebei bijvoorbeeld fulltime moet blijven werken. Ik, ik zeg maar even een, een voorbeeldje. Ja, ja. En dan wordt het gewoon wel lastiger om met dat huis uh, te gaan switchen in je baan als je dat ooit zou willen. Of inderdaad, ja. als er een keer kinderen komen of, of al zijn hè, en je wilt toch minder gaan werken. Er zijn nog steeds een heleboel vrouwen die dat willen. Dan kan ik, ja, dan. dan het is zo zonde als mensen zeggen: ja, maar dat kan niet. Yes. Want daar ben ik dan dus niet... dat gaat het bij mij niet meer zo goed in. Omdat ik niet denk dat het niet kan. Maar dat is puur ja, wel keuzes die je maakt. En die keuzes die je dan maakt zijn oké okay als je daarbij wil blijven. Yes. Maar ja, ik, ik ben dan ook weer zo rechtstreeks dat ik dat zeg. Ja, maar oké, okay, als dat je keuze is. Dan, dan moet je ook niet zeuren dat je het anders wil. Want dat is je keuze. Jij hebt de zo ja. om te kiezen welke richting je op wil. Alleen het kan eng zijn, het kan spannend zijn. Nou ja, en daar ben jij natuurlijk ook uh, uh, heel goed in om ze daarin mee te helpen. Maar... Die angst is niet altijd een reden om het dan maar niet te doen. Juist. Ja, absoluut. Ja, daar geloof ik ook heel erg
0: in hoor. Juist, die angst laat eigenlijk juist zien dat dat het pad is waar je naartoe moet. Het is spannend, maar daar moet je vaak doorheen. Om te kunnen eh, krijgen of bereiken wat je echt ja. wil. Ja. Ja. Ja.
1: ja, klopt helemaal. Ja. En je zei van
0: eh, dat, je, dat je als eh, kaartenmaker onder andere gewerkt hebt. Was dat je eerste... eerste Baan. Dat was natuurlijk je eerste onderneming, maar was dat ook echt je eerste baan?
1: Ja, ik heb daarvoor eigenlijk niet in, uh, in loondienst, ik zeg altijd, ik heb nooit in loondienst gewerkt. Ja! Yeah. <laughs> ik heb nooit bij een baas of een kantoor gezeten. Ik heb wel uh, heel veel in horeca gewerkt, hè, als tienerbaantjes en zo, maar ik was ja. 21 toen ik begon, 22 toen ik begon met ondernemen. Ja. Yeah. Dus... Ik heb eigenlijk, nou ik ben nu 29, dus ik heb, ik heb nooit eigenlijk iets anders gedaan. Ik heb tussendoor wel, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, van mijn onderneming wat heel goed liep als uh, uh, ontwerper. Eigenlijk in de, ja, de high-end trouwkaartenbranche. Want als mensen zeggen, ja trouwkaarten kun je daar dan van rondkomen, nou ja, dan moet je gewoon een goede nieuws kiezen. Yeah. Uh, ik had een goede nieuws te pakken, ik kon daar goed van rondkomen. Ik had eigenlijk gewoon een hele goede onderneming staan. Maar ik wilde dus gaan terug, ik wil, eigenlijk wilde eigenlijk gaan coachen. Maar ja, dat gaat niet gewoon in één keer op hetzelfde level door. En dan moet je ja. soms het inkomen voor inleveren. Dus ik merkte ook dat ik al een heel aantal jaren thuis zat. in mijn eigen bubbeltje van zelfstandig ondernemer zijn. En een vriend van ons heeft een uh, koffiehuis in Amsterdam. Uh, sorry, in Apeldoorn. Sorry, ik ja. nou hebben hem in mijn hoofd in Amsterdam. In Apeldoorn. En daar woonden wij op dat moment. En. Uh, ik kon bij hem gaan werken. Gewoon om eigenlijk twee redenen om eruit te zijn. Om weer onder de mensen te komen. Ik had al veel vaker in de horeca gewerkt. Het is dus echt een soort passie voor mij. Ja, en ik ja. wilde heel graag leren um, uh, koffie zetten. Gewoon echt barista werk doen. Dus een ja. goede koffie zetten. Nou ja, 1 plus 1 plus 1 was zeg maar 3. En uh, ik dacht, nou mooi, dan kan het ook een beetje mijn inkomen supplementeren. Zodat ik ook wat meer risico kan nemen in mijn onderneming. Om weer opnieuw iets op te zetten. Dus ja, daar ben ik even in de tussentijd als barista aan de slag gegaan. Nou, dat echt een hele leuke tijd gehad. En vanuit daar kon ik dus ook in alle rust mijn onderneming gaan omzetten. Ja, dat, dat, dat is dus eigenlijk het werk wat ik in de tussentijd gedaan heb. Maar voor de ja. rest, nee, ik heb nooit... Uh, Nooit zeg maar in een lease-auto naar kantoor moeten rijden. Om, uh, nee, nooit. <laughs> ik ja, precies. hoe dat is. Nee. Ja, en wat ik
0: eigenlijk hierbij hoor is dat uh, wat jij dus doet is jij ziet kansen hè, die andere mensen misschien niet zien. Of hij, uh, je hebt een onderneming en sommige mensen zouden dan denken ja, maar ik ga toch niet in een horecatent werken. Want dan dan ja. is toch, hè, ga ik toch naar beneden of uh, degradeer ik mezelf. Um, terwijl jij denkt, ja, maar uh, dit lijkt me leuk om te leren hoe ik koffie kan zetten. Uh, het geeft stabiliteit. Het geeft een stukje he, um, vrijheid in mijn onderneming. Ja. Dus dit ga
1: ik gewoon doen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die ook wel heb gevoeld, hoor. Oké, okay, tuurlijk. Ja. Nee, ik ben echt ja. niet vrij van een ego. <laughs> ik heb daar ook echt wel even... Ik heb er niet, niet zozeer heel lang last van gehad. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik wel dacht. Goh, God, zullen mensen nu al niet van me denken. Weet je wel. Van, ja. Ben je dan niet succesvol genoeg? Of ben je dan niet. Ja, nou ja. Natuurlijk ja. sta je daar eventjes bij stil. Alleen, ja. ik denk dat. Dat dan een verschil komt in. Um, voor wie doe je wat. Jezus. Ik weet wat mijn plan is. Andere mensen weten niet wat, wat mijn plan is. Dus. Ja, kunnen zij daar dan over oordelen? Nee, ik kan daar hetzelfde het beste over oordelen. Dus ik weet dat dit een, niet een langetermijnplan is, maar ik ja. weet gewoon precies welke kant ik op ga en dan is het oké. Okay. En ik denk dat je dat ook wel leert als snel in ondernemen, zeker zichtbaar online ondernemen, dat ja. je ook wel een beetje een harde uh, schil om je heen moet krijgen voor de meningen van anderen. En dat dat ja. wel geholpen heeft om gewoon te denken, ik ga er gewoon voor. En wat andere mensen denken, ja prima. Ja precies ja. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat de dames die nu luisteren Dat zij dat toch wel spannend vinden Want ja. bijvoorbeeld een stap nemen uit je werk zetten heb Je altijd, je ouders die zeggen van uh, Moet je dat vaste contract wel opgeven? Of uh, je partner, de huur moet wel betaald worden Dus hoe zorg jij ervoor dat je je minder of weinig Of niet misschien zelfs iets aantrekt voor de mening van anderen?
1: Um, in mijn geval ben ik daar, ja, ik heb niet, wat ik net al zei, ik heb natuurlijk nooit een loondienst gewerkt, dus voor mij, en ik begon jong met ondernemen, dus ik heb niet die hele grote switch die veel vrouwen nu ervaren of, of voor zich zien, ja. um, heb ik niet gehad. Maar ik ben wel gestopt met mijn universitaire studie. Nou, dat wordt ook niet echt in dank afgenomen als je ja, dus. ouders... Uh, dus, dus daarin kan ik enigszins wel relateren van mij. Dat heb ik ook wel ervaren.
0: Ja. Wat
1: ik zelf heel belangrijk vond, um, is toch een rekensom doen. Als jij weet dat het voor een bepaalde periode te redden is. En ook heel veel mensen zeggen, ja, je moet geen plan B hebben... want dan heb je iets om terug te vallen. Ja... Ik ben het daar dus niet helemaal mee eens. Want voor ja. mij was het alleen al het idee... Ik kan altijd terug naar de horeca. En ik kan daar altijd gewoon mijn basisinkomen uithalen. Was gewoon een heel fijn idee. Ik heb er nooit gebruik van hoeven te maken. Maar het was wel een heel fijn idee. Ja. Um, daar komen we wel natuurlijk weer terug op. Ja, wat je inkomen dan is. Wat, ja... Als jij het nu 3000 euro per maand verdient, dan wordt het lastig om terug te halen in de horeca vier dagen in de week. Ja. Dus, goed, het zal niet voor iedereen op die manier gelden, maar. Um... Oh ja, Ik, wat was je eerste vraag ook alweer? De vraag was,
0: hoe jij ervoor zorgt dat je, laat maar zeggen, je niets of weinig aantrekt van de mening van
1: anderen. Ja, um... Nou, als het gaat om, om wat ik doe voor mijn werk, uh, ik, kan, ik kan mezelf daarin niet blijven verlogenen. Dat Ik denk dat, dat je dan nee. de keuze hebt tussen ga ik blijven zitten waar ik zit in de meningen van anderen, dat is gegarandeerd geen succes. Want Juist. op welk niveau dan ook, of op je werkniveau ga je steken laten vallen... Of je gaat op je persoonlijke vlak steken laten vallen. Of je raakt in een burn-out terecht. Of er komen gewoon tekenen in je leven als het ware. Van dit gaat gewoon niet de goede kant op. Dus ja. het is dan de keuze tussen ga ik mezelf ver verlogenen. Uh, en blijven doen wat ik al deed voor de mening van anderen. Of wat ik bang ben wat andere mensen denken. Of ga ik voor mijn eigen geluk. Ja, dan, ik denk dat, dat heel veel mensen die... Twee splitsing, eigenlijk die twee keuzes niet helder hebben. Ja. Pas als je die naast elkaar gaat zetten. En dat doe ik ook eigenlijk altijd in. Maar heb ik eerder ook gedaan in mijn coaching. Van weet je, als je dingen... Als je ergens voor moet kiezen. Ga ik die kant op of ga ik die andere kant op? Dan moet je voor beide paden moet je eigenlijk bekijken. Wat zijn de worst case scenario's in beide gevallen. En yes. de best case scenario's. Ja. En als je dan gaat zien wat de contrasten zijn, van oké, okay, wat heb ik te verliezen als ik bij mijn baan blijf? Wat, heb ik dan, wat ga ik dan verliezen als ik daarin ja. blijf zitten? Ja, dan, dan heb je de kans dat je gewoon doodongelukkig wordt in je werk. En misschien over een paar jaar denkt, waarom ben ik toen die paar jaar geleden niet geswitcht? Juist. En wat is de worst case scenario als je iets anders gaat doen? Ja, dat je je huidige baan hebt opgezegd, dat je iets anders bent gaan doen. Misschien werkt dat niet. Ja, dan kom je weer op hetzelfde punt waar je nu staat. Dus wat is dan het ergste wat er kan gebeuren in beide gevallen? Nou ja, ja. als je dat naast elkaar gaat zetten... en als je het dan hebt over de mening van anderen... dat is dan de andere kant. Hè? Ik ga of mijn werk geluk achterna... of ik ga me laten tegenhouden door de mening van anderen. En als je daar de, 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 de consequenties heel duidelijk van in kaart brengt... Ja. dan denk ik dat het voor heel veel mensen een no-brainer wordt om te kiezen. Juist. Ja, dus. ja. Ja. En dan voelt het ook ineens heel stom om te zeggen, ja, ik blijf bij mijn baan, want mijn omgeving of mijn ouders of mijn man die vinden dat ik dat moet blijven doen. Je ziet ja. mensen dan ook altijd een beetje ongemakkelijk worden, dan gaan ze een beetje draaien zo van, ik weet eigenlijk dat ik, dat, het, dat ik dit niet hoor te zeggen, want ik zou voor mezelf moeten kiezen. Dus je ziet ook mensen er ongemakkelijk in worden en daar zit dan ook wel een duidelijke aanwijzing dat er iets moet gebeuren. Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Mooi. Hey, en wat me ook opvalt is dat, um, dat jij voor jezelf heel erg helder hebt van... Hè, eerst uh, ga kaarten maken, hè, dan uh, ik vind ik coaching interessant, dus ik ga die coaching doen. Of ik wil leren hoe ik koffie kan maken, ik ga gewoon die barista kant op. En dus je hebt heel erg helder van wat zijn mijn stappen, of wat is mijn plan. Um, terwijl ik juist heel veel dames spreek hè, die geen idee hebben, wat is hun plan. Ja, ik weet dat ik dit werk niet leuk vind, maar wat het dan wel is... I don't know. Ja. Dus hoe bepaal jij voor jezelf? Hè, wat wordt mijn plan? Of wat, wat wordt mijn stap? Wat past bij mij?
1: Ik denk dat je daarvoor heel goed jezelf moet kennen. Je kunt ook, denk ik, dat herken je denk ik wel. Als ondernemer kun je eigenlijk niet uh, heel veel groeien als je niet groeit als persoon. Ja. En ik denk dat er voor banen hè, in, het, in, het, in het werkveld net zo goed ja, daar gewoon kansen liggen. Ja. Um, ik heb wel tienduizend keer, denk ik, de afgelopen zeven jaar opgeschreven waar ik goed in ben. Ja. Nou, als ik een gemiddeld persoon vraag waar ben je goed in, dan krijg ik daar al een struikelend antwoord op. Ja. Dus ik denk dat het daar begint. Waar, waar ben je goed in? Waar zie jij van jezelf jouw kansen? Niet iedereen trouwens hoor, ik bedoel, er zijn genoeg vrouwen die durven te zeggen waar ze goed in zijn... Maar uh, om daar dan ook naar te handelen. En ik, en ik denk ook wel dat er een stukje be bescheidenheid dan bij mij moet komen. Zo van, oké, okay, ik weet dat ik goed ben in... Ik zou goed kunnen zijn in coachen. Deze en deze redenen heb ik daarvoor verzameld. Ik zie dit ja. in, mijn afgelopen, nou ja, in mijn afgelopen jaren voorbij komen. Ik zie dat gebeuren, ik zie dat gebeuren. Volgens mij kan ik daar goed in zijn. Maar ik ben het nu nog niet. Dus ik ga het ontwikkelen. Ja. Dus, um... Ik heb het dus wel heel vaak uitgeschreven, denk ik. Dat, wat, wat, ja. Waar ben ik goed in? Oh ja, wat was het ook alweer? Um, welke richting wil ik ook weer op? En het klinkt misschien als een heel helder plan, maar er gaat altijd, ik vergelijk het altijd met een huis opruimen. Als je een nieuwe stap gaat maken, je moet eerst alle zooi uit de kasten trekken. En dan wordt het één groot chaos. Ja. En dan kun je gaan opruimen. En hetzelfde geldt met zo'n switch tussen banen. Dat, je, het moet chaotisch voelen, omdat dat de bedoeling is zodat je het kunt gaan opruimen en een nieuwe stap kan maken. Dus Juist. het is niet altijd een heel duidelijk plan geweest. Maar um, een fase van, ja, ga ik een fancy woord gebruiken, introspectie. Echt wel kijken van, oké, okay, wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar ben ik ook weer goed in? Ja. Wat vond ik de afgelopen tijd wel leuk, niet leuk om te doen? En daar dan een conclusie uittrekken. En soms ook gewoon met je omgeving over hebben. Mensen die je vertrouwt, die je ondersteunen, die kiezen. Die zeggen wat voor jou goed is, in plaats van wat voor hen goed is. Juist,
0: ja. Dus op die manier denk ik. Ja, precies. Ja. Heel erg mooi dat je dat ook zo zegt. Van, hè, dat echt dus introspectie, hè, dus kijken naar jezelf. Um, ja. Dat dat heel erg is. En dat je het niet ook meteen kan verwachten. Oké, okay, mijn huis is schoon. Is dus opgeruimd. Boom. klaar. Nee, ja. je moet eerst chaos aan vooraf gaan. Eerst hè, jezelf herontdekken, inzoomen op jezelf. Uh, en vervolgens kan je hè, eigenlijk een stap gaan maken.
1: Ja, en als je weet ook dat die chaos daar zeg maar bij hoort... dan is ja. het gewoon veel minder zwaar om te dragen. Dan, is het, dan denk je ook van, oh ja, oh ja dit, is, dit, 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 dit hoort erbij. Ja, zeker. Ja. Dat zeg, ja. ja. Klopt inderdaad. Dames die ik bijvoorbeeld dus
0: daarin begeleid... die hebben op het begin altijd zoiets van... oh ja, ja zelfkennis zelf en leren over mezelf is heel erg moeilijk en heel erg zwaar. En, en dat maakt het, mijn werk in loondienst nog zwaarder... want er komt de druk op te liggen... Zo op het moment als ze ermee aan de slag gaan... merk je juist, oh, het geeft ook heel veel helderheid. Het ruimt ook op. Oh, en het maakt eigenlijk mijn werk op dit moment zelfs dragelijker ...omdat ik met een plan hè, ergens naartoe werk.
1: Ja. Mooi. Ja, ja het, het, het grappige is wat mij dan opvalt wat jij nu zegt... ...is dat, dat er dus al ingevuld wordt van tevoren hoe het gaat zijn. Ja. Voordat het daadwerkelijk ervaren is wat het gaat ja, dus. zijn. Dat vind ja. ik het heel interessant die ik jou hoor zeggen. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik geloof heel
0: erg, maar ik weet niet of je dat ook herkent, dat, um, dat we heel erg op zoek zijn als mensen. En zeker als je een beetje in een, in een benauwde situatie staat, dat je kijkt van hey, wat zijn de, de routes die je kan nemen en wat kan ik daarvan verwachten? Dus hoe zal dat dan zijn? Um, ja, en dan wordt het dus invullen en ja, bepaalde routes niet uitkiezen. Maar ik weet ja. niet of je dat herkent.
1: Jawel, zeker. Ja, nee, zeker. Ik vind dan altijd essentieel om de juiste voorbeelden per route te hebben. Dus dat je ook, uh, je kunt het natuurlijk zelf invullen, maar daarom geloof ik wel heel erg in mentoren. Dat je mensen hebt om je heen die, uh, nou wat ik net ook al zei, hè, in jouw belang met je meedenken en niet ja. in hun belang. Dat is denk ik een groot verschil tussen familie die jou veilig wil houden en mensen die al het pad bewandeld hebben. En dus kunnen zeggen uh, hoe een situatie er echt uitziet. Dus ja. Dus ik denk, in jouw geval, hè, met jouw doelgroep, zou ik altijd uh, dan zeggen van... ja, je kunt denken dat het zo gaat lopen, maar ga eens navragen. Bij degene die het al gedaan heeft, hoe heeft hij dat ervaren? Is dat zo? Dan kun je ja. zoveel houdvast uittrekken, gewoon voor jezelf. Dat je weet, oh, dit is wat ik ongeveer mag verwachten. Het zal voor iedereen anders gaan, maar het is ja. enigszins een bekend pad voor iemand anders. En dan voelt het ook niet zo alsof jij hem voor het eerst beloopt. Juist, precies. Dan kan ook een stukje steun uithalen dan, hè? Ja. 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 Hey, en
0: hoe, hoe is dat dan voor jou geweest? Want je hebt natuurlijk hey, best wel in je ondernemerschap best wel wat switches doorgemaakt. Ja. Ik kan me voorstellen hey, dat het ook niet heel erg makkelijk is om gewoon een switch te maken van hey, je hebt een onderneming, dat helemaal weggooien of nee, echt een ja. stap maken en weer wat nieuws beginnen. Ik kan ja. me voorstellen dat het ook wel nou ja, spannend
1: kan zijn. Zeker, ja, ik ben vrij zwart-wit daarin. Dan word ik nog wel eens een beetje erom uitgelachen door mijn man. <laughs> als, ik, als ik een idee in mijn hoofd heb, dan is het ook heel stel van... Ja, nee, dan gaan we dat gewoon zo doen. Ja. Um, dan heb ik een, een heel mooi programma gemaakt voor mijn huid. Ja, van, hè, als businesscoach heb ik echt een fantastisch programma staan. En dan wil ik nu met mijn man een onderneming op gaan zetten. Uh, daar zijn we dan dus nu mee bezig. Ja. En dan kan ik ook zo dat hele programma aan de kant schuiven. Terwijl mijn man dan zegt: Maar daar heb je veel veel tijd in gestoken. En dat is heel waardevol. En natuurlijk kunnen we dat wel weer gebruiken voor de volgende stap. Maar ik ben wel iemand die dan een soort van uh, helemaal opnieuw begint. Blank slate, blanco, opnieuw. Ja. Uh, tuurlijk is dat wel eng. Zeker ook in het financiële aspect. De, tu, ja, nee. Er ja, komen wel momenten van spanning bij kijken. Maar ik ben wel door de zoveel switches, denk ik al. Uh, een beetje gewend geraakt aan. Ik heb het tot nu toe wel zeven jaar gered. Waarom zou ik het de aankomende jaren niet redden? Juist. Ja. Vertrouwen op jezelf en in jezelf. Dat ik altijd creatief genoeg ben om het voor elkaar te krijgen. Juist, ja. Als ondernemer is dat denk ik wel heel belangrijk.
0: Ja, ja zeker. Ja, dat herken ik. En ook wat je zegt. Hè, mocht het niet lukken, heb je altijd een soort van plan B. Er is altijd een backup. Je kan altijd terug naar hè, de horeca. Of in mijn geval zal het onderwijs. Ik zou altijd terug kunnen. Ja. Ja. Um, ja, maar ik heb het ook nog nooit nodig gehad. Dus ik snap het heel erg dat je zo van eigenlijk verkapte zekerheid hebt van de kant terug naar die optie. Maar vooral met het focus, oké, okay, ik ga hier gewoon een succes van maken en door.
1: Ja, ja, ik hoor ook wel, daar is denk ik de, ja, een grijs gebied in wat jij zegt, hè? dat verkapte zekerheid. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar dat moet niet verward worden met, dan blijf ik maar bij mijn baan. Net zolang totdat ik. Uh, met alle zekerheid over kan stappen voor, voor een andere baan. Of in mijn geval dan als ik ondernemerscoach voor mezelf. Ja. Uh, iemand zei dat vorige week nog tegen mij. Uh, van ja ik, ik merk nu dat ik gewoon te safe blijf spelen. Te veilig blijf zitten. Nu ik ja. mijn baan heb. En dat ik bereid ben om wat meer risico te gaan nemen. Dus ja. voor ons is dan die backup heel lekker. Dat we weten dat, het, dat er een soort vangnet is. Want we kunnen altijd terug naar iets. Maar dan springen we wel. En heel veel mensen denken ik maak een vangnet. We dan blijf ik nog even op die springplank wachten en wachten en wachten... Ja. totdat ik ooit een keer die sprong ga durven nemen. Terwijl die... Nee, het is wel de bedoeling als je een vangnet hebt dat je dan ook springt. Ja.
0: Dus... <laughs> ja. Juist. Ja. ja, niet dat je inderdaad daar nog jaren blijft zitten... en dan jaren eigenlijk ongelukkig bent in je vangnet. Juist. Juist, ja. Mooi. Hé, hey, en um, jij hebt natuurlijk al best wel veel sprongen gemaakt... Mm. Um, wat is het moment voor jou dan om te springen? He, dus om zo'n switch te maken?
1: Uh, ik ga best wel op mijn gevoel af. Dus wat dat betreft is hij niet altijd zo heel erg doordacht. Mm -hmm. uh, nou, hij, is wel, hij wordt wel goed doordacht. Wat ik zei, ik schrijf veel op. Dus ik schrijf wel veel op op het moment dat ik ergens me uh, ontevreden over voel. Of dat ik denk, oh, dit is hem niet meer. Ja. En, en voor mij is het ook wel een grote reden geweest, um, op een gegeven moment begon mijn onderneming boven mijn hoofd te groeien. En heel veel mensen zouden dan zeggen, nou dan ga je meer mensen inhuren, dan ga je opschalen. Um, maar ik merkte dat ik daar gewoon een enorm stressgevoel van kreeg. Ja. En om een pakket te inpakken, nou op een gegeven moment, dan heb je het over trouwkaarten die, die voor een heel groot gedeelte met de hand zijn gemaakt. Um, ambachtelijk eigenlijk zijn gemaakt. Die kun je niet zomaar even opnieuw bestellen. Ja. En dan PostNL laat dan een doos rode wijn over jouw doos trouwkaarten vallen tijdens oh. de verzending. Kijk, dat soort stressvolle situaties, als je die op een gegeven moment opgestapeld krijgt, ik ben daar niet voor gemaakt. Ik heb een goede ja. collega, die heeft een poosje bij mij gewerkt en die draait nu een ontzettend succesvol bedrijf zelf in trouwkaarten. Ja. Ja, die kan dat heel goed. Zij, zij is daar veel beter in dan ik. Dus het nou ja, het komt dus weer terug bij, het paste niet bij mij. Een webshop run ja. heb ik ook geprobeerd, het paste niet bij mij. Maar je moet het wel eerst proberen voordat je weet wat wel of niet past. Ja. En voor mij was het elke keer een gevoel van, oké, okay, ik hou hier stress van, ik ben er niet gelukkig in. Ik zie dat ik hier te veel energie ga weggeven. En ik merkte het nu ook weer met coachen, dat ik denk, ja, ik, ik wil wat meer betekenen dan alleen praten over marketing en sales op een... Van mijn gevoel platte manier. Mijn doelgroep vond het helemaal niet dat dat zo was. Ja. Uh, iedereen op Instagram die zei tegen mij. Ah oh Joyce, maar je doet toch fantastisch mooi werk. En ik zei zo van, ja, maar het voelt voor mij niet meer goed. Voor mij zit het ja. niet meer op een level. Ik wil meer betekenen. Ik wil meer ja, mensen ook op een levensniveau. Dus hoe richten ze hun leven in helpen. Ja. En dat, dat kwam gewoon van mij binnen. Dat ik, dat ik merkte van, volgens mij ben ik zelf als persoon een uh, stap gegroeid. Ja. En daar past mijn werk nu niet meer bij. Zoals soort het ja. die je uitdoet. Maar ja. dat is wel op gevoelsbasis, denk ik. Ja,
0: juist, maar juist heel erg mooi. Hè? Want wat ik ook merk is dat heel veel mensen... Misschien herken je dat ook wel. Heel erg in hun hoofd zitten. Hè, met gedachtes uh, en, en blijven malen. Terwijl heel veel beslissingen weet je al vanuit je gevoel. Dat je zegt van ik wil meer zingeving. Of... Hè, dat, dat voel je. Dat is niet iets dat je... Ja, mentaal weet. Dat is echt een gevoel, dat is intuïtie. Nou, inderdaad. Ja. 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 Neem, je, neem je dan dus eigenlijk um, ook keuzes, zo'n switch... Maak je dat dus ook heel erg op basis van gevoel en van je intuïtie?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Um, ja, als ik ook even terugdenk naar, naar toen ik nog jonger was. Dus hè, toen in die beginjaren van mijn onderneming. Dan denk ik dat ik... Uh, ook wel een stukje opstandigheid in mij heb zitten, dus ik kan ook wel heel goed doen wat andere <lacht> mensen zeg maar vinden: van dat ik dat niet zou moeten doen. Ja, dus, ik uh, <lacht> dan, ja, dan heb ik zoiets van Watch me, ja. <lacht> ik, ga het gewoon, uh, ik ga het gewoon in elk geval proberen en, en doen. Uh, daarbij ook bijkomend, ik denk als je jong bent, dan maak je ook wat eerder wat radicalere keuzes met je opbaas vallen weinig meer dan je gevoel, omdat je denkt dat dat de juiste stap is. Ja. Uh, op dit moment ben ik meer aan het oefenen, ook om vaker te denken, als er je voor een keuze staat bijvoorbeeld, zoals nu deze stap die we nu maken, uh, is ik weet, ik, ik, ja, dat klinkt misschien, misschien een beetje vergezocht voor sommigen, maar... Um, het antwoord zit ergens al. Dus ja. ik geloof er wel in dat wij eigenlijk al als er een vraag komt, in ons opkomt, dan zit het antwoord ook ergens al van binnen, anders zou die vraag er niet komen. Juist. Juist. Alleen heel vaak wat jij zegt, ga je dan in je hoofd blijven zitten en dan zit je... Ja, dan ben je, dan ben je bezig met het zoeken naar het antwoord in je hoofd, terwijl die inderdaad eerder zit waar de vraag vandaan komt. En die vraag komt heel vaak vanuit een onrust in je lijf of een onrust in je... Ja. Rond je hart bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk wel dat het steeds meer is dat ik kies en, en um, ja, keuzes maak vanuit een intuïtie en een gevoel. Um, maar ook een, dat, daar ben ik dus mee aan het oefenen. Dat is voor mij ook nog niet zo normaal. Maar nee. door gewoon vaker, als ik een vraag heb, dat die vraag in te wisselen voor de, de gedachte. Wat weet ik al hierover? Wat weet ik al? Yes. Wat, wat zit er al? Juist, ja. Ja, want nu bijvoorbeeld ben ik op zoek naar... Ik ga nu iets met mijn man doen... Maar wat ga ik met mijn huidige ja, um, Instagram-account doen bijvoorbeeld? Daar heb ik jaren op gewerkt. Daar ja. heb ik jaren mijn, mijn, mijn marketing op gedaan nu gaan we iets nieuws beginnen, dat ga ik samen doen. Dus dat account past eigenlijk niet meer. Wat ga ik daar nu meer doen? En ik loop er ja. al heel veel tijden mee rond. Van wat ga ik daar nou mee doen? En die vraag, die blijft in je hoofd rondzingen. En ja, dus. nou, gisteren nog dacht ik bij mezelf, wat als ik nou die vraag inwissel voor de gedachte, dat antwoord zit ergens al in mij, ik weet het ja. al. En dan vanuit dat vertrouwen van, ja, maar ik weet het al, kan er misschien iets opkomen wat mij een richting gaat geven. Ja. Maar dat ben ik dus ook nog mee aan het spelen. Als
0: dat. Ja, ja, maar wel heel erg mooi. En als je hem dus heel erg benadert vanuit het antwoord zit al in mij. Ik hoef ja. niet uren te gaan malen in mijn hoofd. Maar ik hoef alleen maar te luisteren naar het antwoord in mijn gevoel. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Of het ja. altijd lukt als een tweede, maar ja. dat is wel de bedoeling. ja. ja. En ja. dat is ook heel erg moeilijk hoor. Ik doe nu een, um, een nieuwe opleiding. Ik hou ook heel erg van uh, volgen en uh, nou ja, continu zelfontwikkeling, Waarbij, um, het is een energetisch coachopleiding. Waarbij het dus helemaal gaat om hoe maak je keuze op basis van gevoel en intuïtie. En dat is een tweejarige opleiding. Hè? Dus ik snap dat dat niet in één keer is van, oh ja, ik kan keuze maken op basis van gevoel. Um, maar wel heel erg mooi dat je daar al wel heel erg bewust van bent en echt mee bezig bent ook. Ik denk ook wel heel erg inspiratie voel voor
1: anderen. Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het. Ja, ik kan alleen maar zeggen uh, dat dat, um, als ik jou nu zo daar ook over op praat, dan, denk ik, dan is het denk ik ook wel belangrijk om erbij te vertellen dat ik al vrij um, uh, veel situaties heb meegemaakt in mijn jongere leven, waardoor ik ook wel moest gaan vertrouwen op mijzelf. Als ja. daar. mijn moeder is vrij vroeg, over... vrij vroeg nou ja, vlak voordat ik ging ondernemen eigenlijk is zij overleden mm. ik was net uh, vijf maanden getrouwd ah. en daarvoor kwamen nogal een heel aantal dingen in mijn leven waardoor ik eigenlijk al veel jonger volwassen moest worden en veel eerder al moest gaan vertrouwen op dat gevoel en wat jij dan zegt hè, met intuïtie ja. um, maar je weet zeker als je moeder wegvalt dan word je gewoon in één klap volwassen uh, ja. om, en zeker in mijn geval omdat mijn moeder eigenlijk de grootste aanwezigheid was in mijn jeugd dus, dat, dat, dat je, je moet dan bijna wel. Ja. En dan moet je wel als persoon gaan ontwikkelen. Uh, omdat dus weer die backup eigenlijk echt er niet meer is. Ja. Dat thuisfront is er dan niet meer zo. Dus ik, ik denk ook wel dat. Het is altijd een beetje raar om te zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Ik denk wel dat, dat mensen die al wat hebben meegemaakt in hun leven, daarin een voorsprong hebben.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja, dat geloof ik
1: ook. Als jij op een bepaald moment in een soort, op een soort kruispunt staat... en moet kiezen tussen ik ga nu dit doen of dat doen... door iets wat jou eigenlijk gedwongen wordt om te kiezen... namelijk een overlijden, een, een crisissituatie... ergens waar, je, waar jij op dat moment nou, voelt, daar heb ik geen macht over. Dat onmacht, onmachtelo ja. onmachteloos gevoel. Dan heb je de kans om, ook, om er iets van te maken... en dan heb je de kans om er dus in te verdwijnen. En dan. Ja. Nou ja, als je al vroeg hebt gekozen om er iets van te gaan maken... dan denk ik dat je dat al snel in je patroon krijgt om vaker te doen. Dus ik denk ja. dat dat ook wel aan de grondslag ligt van... dat ik dat nu al iets makkelijker kan, omdat ik het al vaker heb gedaan. Ja, ja. precies. Ja.
0: En op dat moment, want ik herken hier heel erg wat je zegt hoor... Hmm. Um, en op dat moment denk ik ook dat je dan gewend bent... om een soort van uitdaging te hebben in je leven. Want hè, het was op dat moment nodig... En dat je dan dus ook in je vervolg ga je hè, dus opleidingen doen en cursussen doen. En ben je gewoon heel enthousiast en nieuwsgierig naar van alles en nog wat? Ja. Um, ik weet niet of je dat herkent.
1: Oh ja, ja. Ja, ik ben nieuwsgierig voor nature. <laughs> ik ben me onlangs ook een beetje ja. gaan verdiepen in, uh, in uh, horoscopen en zo. Ik, ik kom echt uit een, uit een vrij, um, nou niet conservatief, maar wel vrij... Uh, streng christelijk gezin, laat ik het zo zeggen. Dus ik ken die dingen allemaal niet zo. Ja. Uh, dat, is, dat is mij altijd een beetje geleerd om daar vooral niet in te stappen. En nu begin ik ook daarin wat meer openheid te, te krijgen en open-minded. Dat doe ik al wel langer, maar echt op nou ja, echt als je op een gegeven moment naar kristallen en, en horoscopen gaat, dan ben je best ja. wel voor mij, vanuit mijn opvoeding, best ja. wel aan het einde al uh, afgedobberd, als het ware. Ja. Maar daar kwam ook wel heel erg terug dat het wel past bij bij sterrenbeeld. En hoe, hoe, hoe bij mij erin zit, dat het nieuwsgierigheid, ja. gewoon nieuwsgierigheid, zit al in mij al vanaf vroeger. En, en ik heb dat dan vroeger vooral meegekregen, ook al vanuit mijn moeder, dat dat was al niet zo positief. Dat ze allemaal wel iets hebben meegekregen van vroeger, wat niet zo positief was. Van, ja. uh, je bent altijd haantje de voorste. Je moet altijd de eerste zijn. Nou, dat geeft je een soort opvoeding van, of een soort van um, patroon in jezelf van, oh ik, ik moet bescheiden zijn, ik mag niet op de voorgrond stappen terwijl op die voorgrond stappen is juist mijn kracht, juist om eerst als eerste te gaan en juist om, om meer als leider op te stappen en te ja. zeggen hé, hey, ik ga dit gewoon doen en, en ik hoop mensen daar mee te nemen ja, dat, nou ja dat moet je dan ontdekken van, oh wacht dit, dit patroon is eigenlijk tegengestelde van mijn kracht en dat zit ja. dus als, nou ja, gewoon in mij als persoon Um, als je dat leert kennen en dat weet, dan kun je er meer mee. En dat zit allemaal weer op persoonlijke ontwikkeling. Dus, ja, ja, precies. Ja. Persoonlijke
0: ontwikkeling in jezelf leren kennen is gewoon super belangrijk En blijft belangrijk. Ja, het blijft belangrijk. Ja. Mooi. Hé, hey, nog even. Uh, want het waren een beetje af qua werk. Wat helemaal oké. Okay. Oh ja. <laughs> zijn we zijn wel lekker aan het kletsen. Um, ja. Maar wat ik me nog wel afvroeg is. Hey, want je, je maakt best wel wat switches. Maar hoe ja. voel je dan? Om even bij gevoel te blijven. Hoe voel je dan van... Oké, okay, ik heb de goede keuze gemaakt. Of ik zit op de juiste plek. Hoe, hoe weet je dat voor jezelf? Door
1: te doen. <laughs> Door te doen. Ja. 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 Door het te doen. Te voelen. Te ervaren. Uh, ik denk dat er heel veel... maar nou wat we net ook al even zeiden. Ik denk dat je heel veel kunt blijven denken. Ja. En uh, de, de, de echte ervaring of iets bij je past, komt pas wanneer je het gaat doen. Een coach zei een keer tegen mij, je hebt twee manieren om een ladder op te klimmen. Je kunt de ladder, hè, stel dat even aan de bovenkant van de ladder datgene is wat jij denkt te willen gaan doen. Ja. Nou, je kunt twee, op twee manieren die ladder op klimmen. Je kunt die ladder opklimmen klimmen op heel langzaam, heel langzaam omhoog klimmen. En als je dan bovenaan die ladder bent, kun je even om je heen kijken. Is het wat voor me? Nou, dan kun je weer heel snel naar beneden. Maar je kunt er ook voor kiezen om heel snel die ladder op te klimmen. Snel rond te kijken of dat voor je is. En dan weer naar beneden te gaan. En dan te denken, nou, dat was hem wel of dat was hem niet. Juist. Dus je hebt zeg maar een keuze. Ga je, dat is eigenlijk de vergelijking natuurlijk. Ja. Je kunt de keuze, ga ik heel snel kijken of iets wat voor me is door heel snel in de actiestand te komen. Of ga ik kijken wat het is door heel lang na te denken en dan heel lang te twijfelen en dan... Heel veel met mensen te praten. En het dan uiteindelijk ooit een keer te proberen. Ja, dan ben je dus heel veel tijd eigenlijk aan te voldoen. Want je had het ook sneller kunnen doen. Ja. Um, dus ik denk dat ik dat laatste wel vaker doe. Van snel de ladder op. Kijken, is dit wat voor me? En, en ik denk dat je pas weet of, wat, of het wat voor je is als je eenmaal in die actiestand gaat staan. En, en inderdaad, minder gaat nadenken en het gaat doen. En dat kan ook gewoon de stage lopen zijn. Hè? Dat hoeft helemaal niet per se meteen mijn baan op te zeggen zijn. Nee, ja. je kunt ook zeggen van, ik, uh, ik ga wel wat extra tijd inleveren, om, omdat ik dit wil uitzoeken. En ik ga op mijn vijfde vrije dag bijvoorbeeld, uh, in de week, ga ik gratis stage lopen bij een ander bedrijf... om te kijken wat ik daar kan... En heel veel mensen zeggen... ja, gratis, daar ga ik niet aan beginnen hoor. Want is, ik heb een vet goede baan. Ik ga mijn tijd niet inleveren voor, uh, voor een gratis dag werken. Ja, maar dan ga je niet groeien. Als, als dat je houding is, als dat je instelling is... dat gaat gewoon, dat gaat gewoon niet werken. Ja. Dus durf je daarin wat nederiger te worden... En, en te gaan onderzoeken. En onderzoeken betekent misschien tijd inleveren. Ja, precies, ja. ja. Dus gewoon, ik denk wel echt doen. Doen, uh, ja,
0: ja. Ja, mooi. Mooi. Wat je ook zegt over dat stage lopen. Echt heel erg mooi. Ik stimuleer dat ook heel erg. Ja.
1: Oh, kijk. Nou,
0: in, um, in de vorige podcast had ik, uh, ik weet niet of je haar kent, Lisa van Heusden. Zij doet uh, online advertenties. En zij heeft dus inderdaad een switch kunnen maken in haar werk. Omdat ze dus stage is gaan lopen. Gratis. Oh, ja. Yeah. Um, ja, dus het, ik geloof echt, ik zie het ook bij Dames Die Ik Help. Dat werkt echt om dat gratis gewoon te gaan doen. Je moet je inderdaad even nederig opstellen. Uh, iets wat minder inkomsten. Maar uiteindelijk, als dat je brengt naar hè, dat je gelukkig bent in je werk, gelukkig bent in je leven, hè, dat je je fijn voelt, dan ja. is het worth it. Toch? Ja.
1: ja. ja en, al, en al komt er uit dat het niet zo is, dat het niet wat voor je is, dan weet je in elk geval dat het Juist. niet
0: wat voor je is. <laughs> Juist, ja, precies. Je ja. leert er alleen maar van.
1: Ja, ja. zeker.
0: Hé, hey, en hoe, um, wat is werkgeluk voor jou?
1: Hoe. Hoe zou jij dat omschrijven? Um, werkgeluk is voor mij uh, iets doen waar je je tijd in kan verliezen. Waardoor je merkt... Ik, um, dat is altijd wel vaag. Ik weet, ik weet dat ik het zelf ook heel lang heel irritant heb gevonden... als mensen zeggen, ja, waar je je tijd in kunt verliezen. Maar ik, ik merk dat dus nu, op dit moment... als ik met mijn man samen mensen aan het coachen ben... Het, he, wat wij nu doen... Ja. dan... Um, ik merk dat ik aanga, dat ik de tijd kan verliezen en dat een soort van vuurtje, vuurtje ons steekt. Ja. En dat is voor mij wel een, um, ja, hoe zeg ik dat, een soort um, factor om te weten, oké, okay, dit is de juiste kant. Hier zit ik nu ja. op het juiste moment. Dit is voor mij werkgeluk. Ja. Um, en ook wel de vrijheid om het zelf in te bouwen. Uh, ja, Bouwen zoals ik het zelf wil. Maar dat is ja. natuurlijk ook een ondernemerstrek. We willen graag de vrijheid om het zelf, uh, ja, zelf te doen. <laughs> ja, is, later ja. op je eigen, eigen leven. Was het, uh. Ja,
0: zeker. Dus ja, heb, je, heb je daarin... Ja, want je hebt natuurlijk best wel wat stappen genomen. En ja, dat innerlijk vuurtje gaat, denk ik... Als ik het zo hoor, steeds opnieuw aan. En die zoek je steeds opnieuw. Mm -hmm. Heb jij advies dat jij zou willen geven aan dames die op dit moment... Nog niet zo happy zijn in hun werk, maar dat wel graag willen.
1: Je hebt maar één leven. Ja. Dat zou ik willen zeggen. En ik heb dat dus de hard way moeten leren, doordat mijn moeder vroeg wegviel. En dus ook daarmee die spiegel heel snel voor me kreeg. Van, ja, maar ja, het kan dus. In, ja. Het is wel een heftige klap, natuurlijk. Hè? Ook om die even nu mee te geven. Zo van: ik wil niet ja. tegen alle vrouwen zeggen, je leven kan morgen voorbij zijn. Maar het is precairder dan je denkt. Ja. En, um, nou ja, ik, het is een enorm cliché, maar ik geloof hem wel. Op het moment dat jij aan het einde van je leven staat, wanneer die ook mag komen, ja. en je hebt dan niet gedaan wat je wel had willen doen, dan denk ik dat je jezelf enorm voor je kop gaat slaan. En daarnaast ook, dat wil ik ook meegeven, zeker omdat het ook vrouwen zijn die luisteren en misschien ook wel met gezinnen. Wat geef je als voorbeeld voor je kind? Yes. Geef je als voorbeeld voor je kind dat je liever veilig blijft en dat je. Uh, niet achter je geluk aangaat, terwijl je dat waarschijnlijk voor je kind wel zou willen. Dat vind ik ook wel een. Uh, die heb ik al vaker van moeders gehoord voordat ik moeder werd. Nu ben ik moeder en nu snap ik hem wel heel erg. Van, yeah. Ja. Wat is het voorbeeld wat je weggeeft met de keuze die je maakt? Juist. Uh, nou ja. Dus ja, je hebt maar één ja. leven en welk voorbeeld draag je uit? Yeah. Ja. Nou, als je die durft aan te kijken, dan denk ik dat. Uh, dat je al wel vrij snel weet welke richting je op zou moeten gaan. En dan moet je maar gewoon bij Elodie terecht <laughs> om die stappen te zetten. <laughs> Dat sowieso.
0: Hé, hey, en um, wat nou als, als, als de luisteraars zoiets hebben van hè, die Joyce? Ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Uh, wat doet ze nou precies? Wat voor stappen gaat ze zetten in het bedrijf? Um, nee. Hoe kunnen we jou vinden? Nou, je kunt ons momenteel het beste vinden op Instagram via uh, de Tijd voor Vrijheid. De Tijd voor Vrijheid. De Tijd voor Vrijheid, ja. Uh, ook op YouTube, want we zijn vooral nu begonnen met een podcast om eerst vooral content te maken en mensen een beetje op weg te helpen. Ja. Um, dat is ook de tijd voor vrijheid. Dus dat is eigenlijk wat we nu doen. Als je mijn oude kanaal op wil zoeken... er staat heel veel van wat ik nu vandaag ook verteld heb... er staan heel veel opgeslagen tips en de highlights en dergelijke... en dat blijft gewoon staan. Dus dat kun je gewoon terugvinden. Ja. En dat vind je ook Joyceline NL. Joyce... Joyceline NL. NL. Oké, okay, super. Ook op Instagram. Instagram. Ja, Instagram is mijn ding. Ik,
0: ik snap je helemaal niet ja. van mij ja. ook. Fantastisch. Ja. Oké, okay, super. Heb je nog... Um... Ja, nog iets dat je zegt. Ik heb dit nog niet gezegd. Of dit wil ik nog delen.
1: Nee. 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 Nee, ja. ja. Ik, kan, ik kan nog heel veel vertellen. Ik kan <laughs> nog heel veel vertellen. Nee, nee ik, ho ik, hoop gewoon, ik hoop gewoon dat vrouwen gaan zien waar, waar ze voor... Nou, waar het niet waar ze voor ze gemaakt zijn. Maar ik hoop dat vrouwen gaan zien wat er mogelijk is voor ze. En dat er meer mogelijk is dan je misschien voor ogen houdt en ik, ik hoop alleen maar dat nou ja, wij alleen maar een beetje inspiratie mogen zijn om die, uh, die stap iets verder te brengen voor iedereen die luistert. Dus wat dat betreft ga ervoor, zou ik willen zeggen. Um, uh, en heel veel succes. Ja. Mooi.
0: Dankjewel. Dankjewel voor al je tips en je ervaring. En uh, nou ja, we houden zeker contact. Leuk. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Uh, ga zeker Joyce opzoeken met haar uh, oude bedrijf. Nou ja, oude bedrijf hè. Wat je nu doet en uh, wat ze gaat doen met haar man. En uh, nou ja, luister vooral de volgende podcast voor meer tips. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan. Waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart.